0: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y bueno, seguimos aquí en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos y vamos a platicar el día de hoy sobre un seminario de actualización de reglas en la disciplina de judo. Neftalí, ¿a quién tenemos por aquí?
1: Así es, por si ustedes eh, tenían este, este, esta duda, porque a veces no solo vemos, vemos al deporte eh, en acción y no nos damos cuenta que hay toda una organización detrás, toda una planeación, alguien que tiene que hacer las reglas, eh, que tienen que llegar a acuerdos y a veces eh, eh, es, es complicado y es fascinante y vamos a hablar justo sobre eso el día de hoy para hablar de este tema, está con nosotros el maestro Jaime Moreno Agrás, él es coordinador del Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo. Maestro Jaime, gracias por estar aquí, bienvenido.
2: No, al contrario,
1: gracias por invitarme. Muchas gracias y también nos acompaña el profesor Edgar Álvarez Romero, él es entrenador de judo de nuestra máxima casa de estudios. Profesor Edgar, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, este, pues sí, es un honor, ¿no? Estar con ustedes y poder platicar un poco más sobre esta disciplina que es el judo.
1: Exactamente. Entonces, se llevó a cabo, Ana, recuérdanos el nombre de este seminario.
3: Sí, se
0: llevó el seminario de actualización en reglas deportivas y organización de judo. Y bueno, la intención de este seminario es dirigido únicamente para jueces, también era para entrenadores. Cuéntenos un poco, profesor, para quién era dirigido y cuáles eran los temas que se llevaron a cabo en este gran seminario.
3: Bueno, antes que nada, pues unas gracias a, al maestro eh, Jaime Moreno eh, por haber colaborado y ayudarnos a que esto se llevara a cabo dentro de esta máxima casa de estudios, en, en el sentido de las instalaciones por parte de la de la universidad, eh, el… el la intención de la Asociación de judo y por supuesto también con la colaboración de la Federación Mexicana de Yudo que hizo que este, este seminario se lograra y efectivamente este seminario fue y, y, y va a ser en, de hoy en adelante para los jueces, para los profesores y sobre todo para los que están día a día en, entrenando, ¿no? para los muchachos yudocas. Este, de esta máxima casa de estudios.
0: ¿Y cuál es la intención? ¿Cuál fue el propósito de este seminario? En la práctica del judo hay un juez, hay dos. ¿Cómo, cómo son estas reglas deportivas en esta disciplina?
3: Bueno, miren, eh, a raíz de, del regreso de pandemia, como ustedes saben, pues hay gente que venía entrenando, que salió en dos años, salieron de la universidad y tenemos nuevas gentes, ¿no? Al tener nuevas gentes, pues les explicamos nosotros en las clases las técnicas, cómo se deben de hacer, qué es permitido, qué no es permitido, pero a manera de, de clase, ¿no? A manera de entrenamiento. Sin embargo, eh, eh, consideramos que esto era una buena oportunidad para dar realmente lo que es un seminario en cuanto a las reglas. Dentro de una competencia y más ahora que se acerca la, o que ya estamos en la Universidad Nacional 2023.
1: Totalmente, maestro Jaime, cuéntenos un poco eh, eh, cómo estuvo eh, este seminario, qué hubo, eh, cuál es la importancia, como decían, a veces como deportista, pues sí, la técnica ya la tiene dominada, pero no sé si pasa como que híjole, hice algo que no era legal y no sabía, ¿no? Por ejemplo.
2: Claro, no, pues, era un plus. Era un plus eh, en la organización de, del seminario de actualización de, de reglas deportivas. Porque en principio, pues sí, pensábamos que serían nada más los jueces y árbitros deportivos. Sin embargo, también se incluyeron a los entrenadores y a los atletas, es decir, a los judocas, con otro propósito adicional, además de actualizarlos en las reglas, era para efectos de que esta actualización les sirviera para aplicarlo en las competencias. Es un plus porque luego por cuestiones, por tecnicismos, es que se pierde un combate y entonces acercándose la, la competencia de los chicos, era importantísimo que lográramos llevar a cabo el seminario. Por ejemplo, aquí
1: estamos viendo lo, los temas que se, que se imparten y son temas que tal cual están en japonés. ¿no? Sí, sí, así es. A ver, por ejemplo, tenemos el, el ipon que bueno, ahí eh, explíquenos un poquito qué es eso… Dice Wasari y Pon.
3: Bueno, eh, yo, yo me regreso tantito en el sentido no, no meramente del judo, ¿no? En el sentido de todo. Eh, por la gente que entró a hacer judo, eh, lo vemos primero como un juego, ¿no? Y en un juego, pues, las reglas en ese momento las ponemos, como cuando jugamos canicas, ¿no? Sí. Pues no se vale que le pegues a mi tirito, ¿no? Bueno. Pero cuando se vuelve un deporte, ya hay reglas. Claro. Y de hecho, una parte fundamental son las reglas para que sea un deporte, donde ya vamos a jugar en igualdad de circunstancias, ¿no? Entonces, es ahí donde empezamos con los que ingresan, ¿no? Vienen a hacer activación física, qué bueno, ¿no? Vienes a conocer un deporte, qué bueno también, ¿no? Para eso está la universidad, ¿no? Para enriquecernos. Pero, ¿qué cree, profesor? Ya me gustó mucho, ¿no? Ahora quiero competir. ¿O qué es competir? ¿O cómo voy a competir? Ah, mira, entonces hay que hacer las técnicas. Y contesto, ¿cómo puedo yo ganar, profesor? Porque yo he estado entrenando muy fuerte, pero no sé cómo voy a ganar. Ah, pues hay dos marcaciones fundamentales, ¿no? Guasari y PON, para ganar. ¿Qué es Guasari? Que vas a derribar al oponente, pero vamos a hablar de forma muy general, el competidor va a caer de costado. Que hay detalles... Que se vieron en el seminario, que si se pusieron el brazo, que si no pusieron, que si la cara giró, pero bueno, para efectos de ahorita es que caiga de costado. Punto es que la espalda toque completamente el tatami. El tatami es la superficie donde practicamos la, el deporte, ¿no? Entonces, esas serían las dos primeras marcas El punto es el
1: hipón, entonces. El
3: punto es el hipón, efectivamente, donde toda la espalda cae este va a caer sobre el tatami no ¿Sí? esas serían las dos principales eh, marcaciones que se dan, no sin embargo y si me lo permiten viene el este las amonestaciones que nosotros decimos se llaman shido sí es una eh, es un un nombre que se le da a una a algo no permitido sí ¿Cómo pierdo con eso? Con tres amonestaciones o cuando se ve por tele hay, un, hay un, donde, un recuadro donde vienen las marcaciones y son tres tarjetitas amarillas, como en el fútbol, ¿verdad? Nada más que aquí nos sacan la roja, nada más ponen tres amarillas y gana el, el contrario, ¿no? Sí. ¿Y, y, ¿Y
1: qué amonestaciones hay? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para que me saquen una tarjeta amarilla?
3: Más bien, ¿qué no debo, de ¿Qué no debo de hacer? <risa> Exacto. No,
1: como, de, como decía, ¿qué no debo de hacer para que me saquen tarjeta sí, amarilla? Sí,
3: digo, si lo ve el otro, pues, ¿qué debe de hacer el otro para, claro, para, sí. para que pierda, no? Si lo que no debo de hacer, bueno, por ejemplo, una, el área es, es un cuadrado de 8 por 8. Si uno rehuye al ataque y me salgo de ese de ese recuadro y me voy hacia el área de protección me pueden marcar un chido esa es una, ¿no? Otra que está muy muy de moda porque ya no se permite agarrar ni el pantalón ni el faldón que es la parte inferior del judogi después de la cinta se amarra uno la cinta y queda una pequeña parte del, del judogi que es la tela si uno agarra esa tela para derribar o quiero agarrar el pantalón para derribar, no se permite. Otro chido, ¿no? Ya llevamos dos. La otra es que yo ya estoy demasiado cansado, ya no, ya no puedo, pero si yo no ataco, el otro me va a tirar, ¿no? Entonces, yo hago una técnica, pero esta técnica no es con fines de tirarte, es con fines de acabarme el tiempo, ¿no? Y no lleva ninguna intención de derribarte, más que la de hacer tiempo. Es muy evidente cuando uno compite, cuando sucede eso, esa es otra marcación en contra, ¿no?
0: no y ahí ya tres y, está, y gana y el ya, Open
3: y Gana el otro, ¿no?
0: Y ahí justo lo que decía el maestro Jaime hace rato, ¿no? Qué importante como deportista conocer que sí y que no puedes... Pudiéramos profundizar un poco más del por qué no nada más las reglas y los códigos, los tienen que saber quién, quién es el árbitro, quién es el juez, sino el deportista creo que también es una ventaja, no este seminario me parece que fue sumamente oportuno, asertivo para el deportista y tener mayores conocimientos de tu disciplina.
2: En efecto, miran a Laura, eh, resulta que cuando se estuvo formulando toda la operación para efectos de, del seminario… Es algo que comentamos con, con la presidenta de la Federación Mexicana de, de Judo, que en un principio pues sí lo teníamos muy enfocado precisamente por, por, la, por el centro de capacitación, en jueces de arbitraje deportivo, vamos por con los jueces. Sin embargo, sí intervino ahí este de manera muy importante la asociación con esta idea de involucrar también a los entrenadores y también a, a los chicos, sobre todo a, lo, a los que son del representativo de, de la universidad, pero también eh, quisiera aquí precisar que también hubo gente externa que, que participó precisamente por parte de la, de la federación, y con, el, la, con la misma idea de ir capacitando, de ir actualizando a, a los entrenadores y también a los atletas en ese sentido, porque ven… bueno. Es lo que expresaron, no, no es una este, no, 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 es una idea original de, 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 de la voz, sino de la propia asociación de que precisamente por cuestiones técnicas se llega a perder un combate y obviamente pues ahí como ustedes se, se imaginarán en las llaves, tú te quedas en el camino ya no hay, eh, o no sé, dependiendo de la organización, y ya, ya esto me, me corregirá el profesor Edgar, si después te permiten en las llaves poder otra vez regresar a la competencia, pero en muchos casos pues, terminas y terminas y se acabó tu competencia. Es por eso que era importantísimo el, el revisar esto, no solamente para los jueces y árbitros, sino también para los entrenadores y los atletas, porque luego vemos que se reclama por cualquier cosa, y la verdad no se tiene no se tiene la razón y luego son reclamos airados, ahí que no, no tienen sentido. Hay que recordar que luego en las competencias a las que recurren nuestros deportistas, también hay reglas generales de ética y de conducta y ese tipo de, de comportamientos también son sancionados, fuera de lo que es la competencia deportiva o técnica, pues… De, este, dentro del área de combate hay unas reglas, pero hay otras que van fuera de ello y pues también eso pues puede tener este ese tipo de comportamientos que no no son los los adecuados totalmente y, y además
1: las reglas eh, cambian cambian bastante eh, o no nos dirán un poco ustedes qué tan necesario es la actualización, no No sé cuán, cada cuánto tiempo van cambiando el reglamento, hay, hay precisiones específicas, como, como mencionaba el maestro Jaime y lo diría en palabras coloquiales, pues el, el diablo está en los detalles, ¿no? Eh, ¿qué nos puede decir profesor Edgar?
3: Bueno, eh, fíjate, acaba de comentar algo el maestro Jaime, muy 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 importante, ¿no? cuando reclamamos, entonces yo me enojo, ¿no? ¿cómo es posible que hagan eso si mi competidor agarró perfectamente bien la pierna sin hacer...? Este, sí, profe, pero eso fue el año pasado. Ahora hay nuevas reglas. <ríe> y uno ya se, ya se enojó, ya se molestó, ya hizo uno su berrinche en el área y resulta que pasa eso, ¿no? Que hubo un cambio de reglas. ¿sí? Por eso es bien importante... No nada más los jueces, los jueces sí, pues son los que tienen que, que sancionar, ¿no? Pero el entrenador, en segundo término, es el que tiene que estar al pendiente qué se puede y qué no se puede hacer, para no caer en, en, eh, en un problema, a lo mejor de agresión, sin fundamentos, ¿no? A la hora de, re, de hacer un reclamo. O
1: aprovechar una regla, ¿no? Ah, sí. también puede ser. ¿no? Ah, para allá
3: voy. Entonces, <risa> viene el competidor... Y yo le tengo que decir, oye, ¿sabes qué esto, esto y lo otro? ¿no? Eh, volvemos un poco al ejemplo que le dije, ¿no? Si el otro está cansado, yo ya vi que está cansado, y si él hace un falso ataque, ahí lo van a molestar y yo ya gané, ¿verdad? Entonces, ¿qué actitud tengo que tener yo? Yo tengo que tener una actitud de combate, una actitud de que tengo el control de la competencia que tengo la posibilidad de atacar o que estoy atacando con posibilidad de tirarlo, mientras que el otro, pues ya no, ya no tiene esa, esa forma ante la mirada del juez. Entonces, yo estoy aprovechando las reglas. Claro. ¿sí? En ese momento yo estoy aprovechando las reglas, me lo quiero comer, aunque yo esté igual de cansado que él, ¿verdad? Sí, sí. 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 Pero yo estoy viendo que mi oponente a lo mejor está un poco más cansado que yo. Y eso puede definir el que, este, el que ocupe yo las reglas para mí. Y ahorita, tocando este mismo tema, cuando uno no ataca, cuando uno no intenta derribar al oponente por un tiempo X o dependiendo la circunstancia del combate, también es amonestado. Entonces… El otro tiene que atacar, aunque esté cansado, pero no va a tirar. O sea, nada más lo hace para llevarse el tiempo, ¿no? No
0: puedes estar pasivo ahí.
3: Exactamente, es para estar pasivo. Mientras que entonces yo tengo que aprovechar esa situación para hacer evidente que él no está atacando. Por eso muchas veces cuando se coachean los muchachos o la gente... Y, 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 y supongamos que yo no estoy atacando, ¿no? Ataca, ataca. Pues le estoy diciendo al árbitro que mi competidor no ataca. Que por favor, no, que tengo que decir yo como coach, ¿no? Entonces el coach le dice a todos los demás, no, ustedes digan, sigue atacando. Igual que lo estás haciendo, tú sigue atacando. Entonces, ¿cuál es la percepción de, de, del, del árbitro, ¿no? Todo está bien, ¿no? Porque sigue el atacando. Digo, no, no define eso, ¿verdad? Pero influye, puede influir, ah, ya ¿no? Son estrategias. Ah, Exacto. Ah, sí. Estrategias, ¿no? Exactamente. Es ahí donde es muy importante que los chicos sepan sobre las reglas, las reglas de, del juego, ¿no? Y dentro de Lipón les hablé sobre las caídas, sobre cómo deben de caer pero también ganamos por dos, dos formas más, ¿no? que una es palanca hacia el codo únicamente, no hay ni a pies, ni a tobillos, ni a uno, es al codo, y estrangulación. Esas son las otras dos por las cuales se puede ganar. ¿no?
1: Perfecto, pues ahí para que lo vean este deporte que es fascinante, la verdad, eh, si ustedes tienen hijos que nos escuchan o si eres estudiante deportista, quieres practicar un arte marcial. El judo es una gran opción y es, es fascinante, ahí en el Facebook le estamos poniendo fotos eh, en acción de los judocas de nuestra universidad para que se unan eh, y ya tenemos que ir concluyendo la charla, se nos va el tiempo muy rápido Uy, en el programa. Pero profesor Jaime, cuéntenos un poco, eh, háganos el comercial del centro de capacitación en, en jueceo y arbitraje deportivo, eh, hay, hay personas que necesitan conocer que, que estos cursos se dan, eh, cuéntenos un poco cuál es la labor y qué disciplinas podemos encontrar.
2: Pues bien, el propósito del centro de capacitación en jueces de arbitraje deportivo sí va enfocado precisamente a los árbitros y jueces que están involucrados en las diferentes disciplinas para efectos de irse formando. Hay quienes incluso son aficionados y el propósito también es involucrarlos en, en, la, en la actividad de, del juez de arbitraje. Ahorita estamos con tres cursos, este voleibol, Voleibol de playa y luchas asociadas. Eh, complementariamente a la formación integral de los jueces y árbitros, lo que eh, se, se tiene este, involucrado también son cursos eh, en nutrición, psicología, bases psicológicas eh, y también en la cuestión de percepción y este, también de activación física, porque hay algunos hábitos que requieren por su propia condición el estar en muy buena condición física. Entonces, tenemos todo ese ámbito planeado constantemente y próximamente pues este, es posible que tengamos ya un diplomado general para arbitraje y jueceo deportivo, para, o sea, estamos hablando para todos los jueces y árbitros y después ya la especialización en cada una de las reglas, que no que pensamos todo es lo fundamental, sí lo es, pero creemos que la formación integral del juez y árbitro va un poco más allá de, de ello.
0: Bueno, pues hay bastantes cursos y estoy segura que si les interesa, ahí se pueden acercar con el maestro Jaime y que les dé todos los informes. Y bueno, profesor Edgar, invite a la comunidad que nos está escuchando a esta gran disciplina que es el judo, en donde pueden practicarla, los horarios y también pues que se viene para
3: el judo. Iniciaremos con las prepas, estamos en prepa 1 con el profesor Daniel, está toda la semana, me parece que está un horario de 11 a, a 1, a 2 de la tarde, estamos también en la prepa 5, eh, en todos los días en un horario de 12 a 5 de la tarde, estamos en la, eh, con un servidor, Edgar Álvarez y en la prepa 4 eh, son tres días eh, en un horario de 11 a 1 eh, con el profesor eh, Edgar Colín y, eh, y en el ex reposo de atletas estamos con la profesora Verónica Jiménez en un horario, en un horario de 7 a 3 y con el profesor también Edgar Colín en un horario de 3 a 7 ahora. Entonces creo que. No hay excusa. Creo que cubrimos parte, cuando menos para la comunidad de, 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 de CU estamos abiertos todo el tiempo. Lo único para trabajar más fuerte es que ustedes vengan a, a hacer deporte, ¿no? Y en las prepas, pues captando a toda la gente que, que está ingresando de, nuevamente, ¿no? Cada, cada año están ingresando. Y con esto de la pandemia parece que ha habido buen resultado, ¿no? La gente quiere hacer ejercicio, activación física. Ya ven que también se puso de moda ponerse fitness, ¿no? Entonces el judo <risa> es una buena oportunidad, ¿no?
1: Y vaya que sí, ¿eh? porque sí hacen unos cuerpos impresionantes eh, los chicos yudocas entonces también ustedes pueden hacerlo. Les agradecemos mucho su presencia eh, el profesor Edgar Álvarez Romero, entrenador de judo de nuestra máxima casa de estos, es, gracias por haber estado acá.
3: No, muchas gracias a ustedes.
1: Y también nos acompañó el maestro Jaime Moreno Agras, coordinador del Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo de deporte Unam amén,
2: no, este, muchas gracias a ustedes <risa>
1: muchas gracias y bueno seguimos en Goya Deportivo el deporte universitario en todos tus sentidos vamos a escuchar unos mensajes y volvemos
0: Goya Deportivo el deporte universitario en todos tus sentidos